0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете подкасту «Бунту глазами пользователей» и выпуск у нас 11 -й. Я с большим удовольствием, как всегда, представляю своего собеседника Романа из города Камнец-Уральский, это где-то недалеко от, э от Екатеринбурга. Роман, у вас там такая же жара, как у нас, страшная?
1: Всем привет! Нет, Роман, у нас довольно-таки пасмурно и прохладно, 17 градусов сейчас. Так что, в принципе, довольно комфортно.
0: У вас, можно сказать, осень, а не лето.
1: Да, осень нам пришла немножко пораньше.
0: Ты заметил, что мы уже вступили в второй десяток выпусков?
1: Да, и это не может не радовать.
0: А как именно, ну, кто о нас поговорит, как не мы? Как твое отношение вообще к подкастам? Нравится, не нравится?
1: Ну, если честно... Запись данного подкаста дала мне, скажем так, определенные ну, skills, ну, как это навыки. То есть могу разговаривать, не боясь, быстро там находить какое-то решение. Ну, имеется в виду словесно, что-то быстро решить. То есть не без твоей помощи. Это все большое спасибо хочу выразить тебе.
0: Ну, спасибо надо нам обоим. Потому что если бы мы не собрались, то это было бы... Это было бы уныло. Помнишь э, в каком-то пятый или четвертый выпуск, где был, где был мой монолог, ну, это было ужасно. Но, кстати, хочу сказать, что я тоже чувствую некоторые, некоторые повышения, как ты говоришь, скиллов, и это действительно только радует. Ну что же, будем продолжать дальше радовать наших слушателей. Кстати, я получил там некоторые комментарии, в которых благодарят за подкаст и за то, что и за то, что мы выходим довольно такие периодично. Мы, в принципе, еще ни одной, ни одной недели не пропустили. Хотя были, один раз помню, технические проблемы, когда все было под большим-большим вопросом. Я имею в виду, когда у меня после записи файловая система на ноутбуке накрылась. Э, ну что же, прежде чем мы перейдем к темам. А тем у нас э, не так много, как в прошлом выпуске. Так что целый час вы не будете слушать, мы постараемся быть покороче. Но перед тем я хочу сказать спасибо Юрию Ермошину из города Узловая Тульской области, который буквально, не знаю, ну человек просто реактивный. Как только я выложил подкаст, он успел его за какой-то часик прослушать после чего связался, связался со мной и прямо сходу предложил решение проблемы. При том, что это было все дело глубоким утром, когда мне хотелось спать, ну, грубо говоря, еще не проснулся. Он меня растормошил и сказал, сделай так, так, и с сайтом стало все хорошо. Я имею в виду с, с той проблемой, которая была. И, кстати, хочу еще сказать, что человеку всего-навсего 14 лет. Знаешь, Рома, какие навыки в 14 лет? А что ж будет дальше-то?
1: Да, хочется верить, что он не растеряет эти навыки, а будет их только совершенствовать.
0: Да, еще раз хочу его поблагодарить и сказать, что мое обещание порекламировать ее в силе, но, в силе, но только пускай скажет как, и мы всегда ему поможем. Мы всегда помогаем тем, кто... Особенно тем, кто помогает нам. Я думаю, Роман, это должна быть Хорошая традиция, разумеется. Ну что же, э, перейдем, наверное, уже к темам. Первая тема. В прошлом выпуске мы рассказывали об Ubuntu Game Pack и даже довольно много о нем говорили. И оказалось, что ну, уже не 7 дней, сегодня это, наверное, уже день 10-11, но примерно на седьмой день э, со мной связался один из лидеров проекта linux человек, который скажем, Собирал Собственными руками собирал этот геймпак И сказал, что этот геймпак Получил невероятный успех Оказывается, по торрентам Полностью пак был скачан, э, геймпак был скачан Более чем полторы тысячи раз И это, Роман Представь Один торрент файл, это, грубо говоря 5 DVD Это примерно 20-25 гигабайт А э, Торрента. этот э, сборник был еще доступен на ftp сервере который имел канал с полноценных 100 мегабит и более суток этот ftp сервер просто его канал был занят на все сто процентов э -э, человек э, также привел мне ссылки по которым э, эта новость распространилась в зарубежные интернеты это ссылки на различные новостные сайты, итальянские форумы. И, Роман, как ты думаешь, в чем... Ну, просто некого больше спросить, буду спрашивать тебя. Как думаешь, почему такой успех этого сборника -то?
1: Ну, быть может, успех этого сборника то, что людям ну, не хочется искать со software-менеджер, чтобы скачать игры. Здесь они получают, грубо говоря... Ну, огромное количество например, этого слова, игр в одном месте, на одном диске, где не нужно заморачиваться, искать их в репозиториях, а просто взять, ставить диск и пользоваться.
0: Ты хочешь сказать, что, хотя игры известные, но, наверное, если взять какого-то конкретного пользователя, то, скорее всего, он даже, может, и не знал, что есть такая игра, а если и знал, то не знал вообще, как она выглядит. Да,
1: разумеется.
0: Но, кстати, я смотрю, там есть второй, еще более немаловажный фактор успеха. Ты на сайт Уалинукс заходил?
1: Ну, если честно, нет.
0: Ну, так как это украинский сайт, украинская компания, соответственно, есть украинская версия, русская, и также есть английская версия. Мне кажется, если бы не было этой английской версии, то, увы, но успех был бы не столько грандиозен.
1: Согласен полностью с тобой. Многие зарубежные пользователи не разобравшись даже ну, с навигацией сайта, там, с чем-то еще, просто уходили бы с него.
0: Да, ну что же, можно только порадоваться за коллектив linux э, Лично я скачал этот геймпак, то есть я был один из этих, 1500 и простоял на раздаче, пока у меня его не скачали ровно в два раза. Честно говорю, я его не устанавливал, потому что если я еще начну игрушки играться, то тогда, боюсь, подкастов вы больше не услышите. А это вряд ли есть хорошо. Ну, думаю, Роман, ты тоже присоединишься к поздравлениям.
1: Да, разумеется, очень рад, то, что команда Linux получила такой успех. Будем надеяться, что они ну, какие-то еще более успешные проекты.
0: И, кстати, этот успех был с помощью фактически бесплатных программ, бесплатных игр. То есть, оказывается, деньги есть и в Open Source. Да. Хотя,
1: конечно,
0: хотя, конечно, не такие, как не Open Source. Ну, я предлагаю перейти к следующей теме. Следующая тема, я даже не знаю, как ее назвать, но есть такой, есть такой человек, который который мы должны знать все линуксоиды, называется Linux Torvalds. И он, оказывается, тормозит прогресс. Э -э, Роман, может, расскажешь, что ему не понравилось -то?
1: Ну, если вкратце пробежаться по этой новости, суть дела вот в чем. Linux Torvalds перешел на десктоп-окружение XPCE и призывает разработчиков активно развивать Gnome 2 и выпускать какие-то форки.
0: Ну то есть он хочет отделение второй ветки, чтобы она продолжала развиваться, потому что насколько я понимаю, разработчики гном э, вряд ли будут развивать вторую вряд ли будут развивать вторую ветвь, если сейчас все усилия идут над тем, чтобы выпустить уже, кстати, версию 3.2, если я не ошибаюсь, где-то скоро будет.
1: Да, возможно. Вот хочется процитировать его слова, которые он написал. Пока все здесь, имеется в виду представители компании Red Hat, вы бы не могли создать форк Gnome и продолжить поддержку среды Gnome 2. Я хочу нормальный графический интерфейс, я еще не встретил ни одного человека, которому бы нравился безумный беспорядок, который вы называете Gnome 3. А что ты можешь, как ты можешь прокомментировать его слова?
0: Ну, сколько людей, столько мнений. Это лично мое. Ну, во-первых, я скажу то, что этот человек, я имею в виду Торвальдс, он, скажем так, известен своими приколами. Не знаю, видел ли ты, но многие видели его фотку около стенда с форточками, с седьмой версией форточек. Ну, довольно такая юморная фотография получилась. Но то, что он приводит, ну имеется в виду конкретное конкретно что ему не понравилось но ну, меня вызывает какой-то смех ему не нравится то что в новом гноме нету эффекта дрожащих окон ну роман по моему я эти все эффекты отключал еще и во втором гноме. зачем ему чтобы окна дрожали это какой-то но я не понимаю не понимаю его юмора и также у него возникли проблемы с терминалом когда он пытается открыть новую вкладку. Он как бы не привык пользоваться клавиатурой, и поэтому в гном 3 это делается как-то как по-другому, если честно, я не знаю, потому что гном 3 я только один раз пробовал, и, честно скажу, мне понравилось. Да, там не без косяков, но, но оно реально понравилось. Ну что же, перешел на XPCE. ну, мы же, Роман, вроде бы говорили, что XPCE больше похож на Windows XP.
1: Да, ну это было в одном из наших подкастов.
0: Да, и тебе не кажется, что Windows Torvalds выражает мысль точно такую же, как выражают многие пользователи, что семерка — это, подобрать бы слово, ну, в общем, это не, не фонтан, а вот XP —
1: это да. Да, вполне вероятно.
0: Какая-то такая аналогия прослеживается. Мне кажется, на дворе не 2000 год или там 2002 когда вышел XP. Логично, что интерфей интерфейсы будут развиваться. И лично мне кажется, что оконные менеджеры, они должны, в принципе, э слиться в экстазе. Я имею в виду э с мобильными версиями. Согласись, что Unity, она более, скажем так... Вот эти большие иконки, которые слева на, на ленчере, они больше под э, пальцы уже
1: оптимизированы. Да, разумеется, Unity ориентирована именно на тач-устройства, обычные планшеты и тому подобное.
0: Да, она ориентирована, только таких устройств еще нету, к сожалению. И вопрос, будут ли. Но это уже от темы мы отошли. Но мне кажется, что Unity... С его проблемами и достижениями. Это все-таки прогресс, точно так же, как Гном 3. Могу вспомнить те же самые нелестные высказывания по поводу 4-го Но, тем не менее, сейчас все хвалят КДЕ. В крайнем случае, я имею в виду те кто привык работать с КДЕ. И мне кажется, что это нормально для прогресса. А то, что возникают косяки, ну, они будут решаться. Гном 2, мне кажется, тоже не за один день писался. А лично Торбасу сказать, что хочу сказать, что, скорее всего, ему стоит не остановиться на эксперсиде, а вообще все заменить на консоль. Я имею в виду текстовую без графики. Вот там уже почти все совершенство, потому что там вряд ли кто-то какие-то <связывания> удобства создаст больше, чем ну там реально достигнут потолок, мне кажется. Роман, есть что добавить или перейдем, может, к следующей теме?
1: Давай начнем с следующей темы.
0: Давай начнем, не будем задерживать наших слушателей. А вторая тема. Или это уже наша третья тема? Это? это уже третья тема. Так вот, третья тема у нас, как это ни странно, про Windows. И не простой Windows, а все-таки XP. В одном украинском, скажем так, IT, на одном украинском IT-ресурсе я нашел статью, которая называется такие... Довольно, скажем так, желтоватенько. Звучит она так. Windows XP, такие пора в утиль. Автор этой темы... Ой, вот сейчас я вот его имя не смогу сказать. Ну да бог с ним. Я просмотрел его другие статьи. Они, в принципе, в похожем стиле. То есть его блоги и те, которые он публикует. Ну, грубо говоря, все умозаключения автора основывается на результатах некоторых текст, тестов которые, мягко говоря, не отображают ту проблему, о которой он говорит. А он говорит о том, что Windows XP она более подвержена, подвержена атакам вирусов, и, соответственно, там даже больше, чем в 2-3 раза, и делает вывод, что так как XP уже скоро будет 10 лет, то, наверное, все-таки надо закопать эту операционную систему. Ты, Роман, как? За то, чтобы закопать или пускай пользуется?
1: Если честно, я не понимаю высказывания автора. Какая разница, сколько лет операционной системе, если она грамотно настроена, пользователь... не смотрел, поставил антивирусную защиту, различные firewall, почему бы не пользоваться привычной системой, которая на не... свой скажем так, пожилой возраст для IT-сферы. По крайней мере, у моих друзей работает в том, хорошо.
0: Я понял тебя. Ты прав на 99%, что грамотно настроенная система она значительно более устойчива к вирусам. Особенно, если есть антивирус, то да. Особенно, если еще и фаервол настроен, так оно вообще будет сказка. Но... Это не совсем прав. Дело в том, что, опять же, 99% пользователей, они же нормально никогда систему не настроят. 99% пользователей, особенно домашних, домашних, может, цифра еще побольше, они работают в Windows XP изначально с правами администратора. Разве это не
1: так? Да, это так, и это, на мой взгляд, очень, Это просто огромный минус.
0: Я не припомню ни одного случая, чтобы я пришел к человеку, и у него были... Урезаны права. Ну, кто же сам себе права-то урежет? А это все-таки выходит боком. И что еще хочу сказать. XP, она до сих пор популярна. И мне кажется, она популярна из-за того, что на текущем железе, я имею в виду оборудование, то есть компьютер был куплен примерно лет 5 назад, она еще работает хорошо. А если поставить семерку, уже начинаются тормоза. Ну, опять же, для семерки надо минимум 1 гигабайт памяти и... Это реально минимум. Опять же, видеокарта очень и очень хорошая нужна. Ну, не показывает все-таки Windows 7 той производительности на том же железе, что и XP. Это однозначно. Ну, к тому же, если все хорошо работает, ну, зачем переходить на семерку? Я думаю, этот принцип тоже никто не отменял. Когда будет популярна семерка, мне кажется, что вот когда это железо уже поломается, вот тогда она будет популярна. Но все-таки я, наверное, соглашусь с тем, что в семерке, то семерка, скажем, более вирусоустойчива. Если ты, ты, Роман хоть раз пользовался семеркой или ну, настраивал ее, так скажем? Ну,
1: да, там есть довольно интересная штука User Account Control.
0: Вот я о том же. Вот, э, я как раз об этой штуке, она чем-то напоминает, чем напоминает Ubuntu. Э, вот ты, когда работаешь в Ubuntu, в принципе, у тебя есть права суда, то есть ты в любой момент можешь стать суперпользователем, точнее, получить права этого суперпользователя для каких-то административных задач. Но если это дело возникнет само по себе, ну, ты ничего не делал, у тебя тут окошечко с вводом пароля, то ты задумаешься. Логично? Логично. Логично. Вот, и точно то же самое было сделано и в семерке. И это, мне кажется, тоже повысило вирусоустойчивость, потому что люди, люди начали задумываться иногда. То, что, наверное, все-таки экспинат в это факт. И факт железный. Опять же, повторюсь, прогресс не стоит на месте. И рано или поздно все перейдут на семерку, хотя там уже следующая версия где-то обещается в этом году или... Или в следующем, я вот, честно говоря, не очень-то помню, не слежу за этими новостями. Ну, мне кажется, вот как подтянется пользователя железа, так и подтянется и семерка. Роман, есть что добавить по этой теме? Или
1: next? Думаю, что next там тоже довольно интересная тема.
0: Да, следующая тема, эта тема была желтая, а следующая тема по желтизне, наверное, уже зашкаливает все индикаторы. Вот такой у нас сегодня желтоватый выпуск получился. А, следующая тема, но ну, я скажу заглавие. Пользователи интернет Explorer обладают низким IQ. Как тебе, Роман? Да. Такое заявление само.
1: Звучит, как заголовок бульварной прессы.
0: Да, ну желтизна, да. А, как ты вот так вот, скажем, с этим согласен или не согласен?
1: Я с этим полностью не согласен. Некоторые пользователи просто нравятся интернет-спорьер. Они просто люблю стандартные программы. Mm -hmm.
0: Я понял твое мнение. Но, собственно, хочу сразу слушателям сказать, что сама новость оказалась фальшивкой. Удивительно, что эта новость она прозвучала первый раз на BBC. То ли на сайте, то ли в радиопрограмме, вот этого я уже не скажу, но источник указывает, что все-таки это был BBC. И на следующий день, само же BBC, эту информацию опроверг... опровергло. Собственно, появилась некая компания ApticWant, если я не ошибаюсь. И если я опять же не ошибаюсь, компания канадская. Удивительно, что не британская. Британских ученых есть, скажем, большой опыт подобных исследований. От них это бы прозвучало нормально. Но. Какую реакцию вызвала эта новость? И, собственно, вот Роман, ты не поверишь, но я склонен все-таки согласиться вот с начальным утверждением, что пользователь Internet Explorer обладает низким IQ.
1: Можешь обосновать свою точку зрения?
0: Да, могу. Если ты читал внимательно новость, ну тут есть два, два момента, на которых я хотел бы обратить внимание. Если ты читал новость, то ты, наверное, прочитал такое слово ну, 5.6, где было сказано, что пользователи интернет Explorer угрожают судебными исками этой
1: компании. Да, там было такое.
0: Ну, ты кажется, ну, как тебе кажется, вот здравомыслящий человек прочитал вот такой текст, он бы начал. <смех> угрожать исками
1: ну, я думаю, что раз дело было где-то за, за рубежом, они любят подобные судебные иски. Почему нет?
0: Ну, за, руб... за рубежом то любят, но лично мне кажется, что нормальный человек, наверное, бы просто посмеялся, да и все. А доводить все дело до суда, ну, честно говоря, вот это как раз, вот именно этот момент у меня как раз вызывает сомнение об, об уровне интеллекта именно тех пользователей, которые э, собираются подавать иски. А Второй момент, кстати, тоже на поддержку моего заявления. Э, как ты думаешь, человек, который пользуется другим браузером, э, он же, наверное, должен его как минимум установить?
1: Он должен его как минимум узнать, что существует другой браузер.
0: Вот. И согласись, что нужны хотя бы какие-то минимальные знания, хотя бы по установке той же самой программы.
1: Ну да, разумеется.
0: А если у тебя есть просто Internet Explorer, да просто вот запустил, там даже иконочка, так называется, «Интернет», ну, это да. для того, чтобы человеку было попроще. Так что согласись, что, наверное, если взять человека, я имею такого обобщенного человека с низким IQ, то, скорее всего, он нажмет кнопочку «Интернет», а не пойдет искать Mozilla Firefox или думать, чем э, еще пользоваться. То есть он просто запустил и работает до, до ближайшей перестановки
1: системы. Разумеется, это Поскольку... так, но все-таки Поскольку... да. все я да. спорю с тобой. Мы не будем забывать, что существуют также корпоративные пользователи, которые в силу администраторских... Ну, ограничений не могут себе убить Firefox, Opera или Chrome. Они довольствуются тем, что есть. Есть ли у них форточки и довольно достойно.
0: С этим я согласен на все сто процентов. Там очень часто бывает, хотя вот скажу из опыта работы в одной такой похожей корпорации, люди решали эту проблему чуток другим способом. Тот же самый Firefox, но я думаю, это не секрет, что есть так называемая Portable версия. Так, да. То есть не требуется установки, пришел с флешкой, воткнул, запустил Firefox и работаешь себе. Ну, и при том, все, что ты там наработал, у нас все сохраняется, проблем никаких.
1: Ну, это если есть доступ на флешку и на доступ на запуск непонятных ex-файлов. Ну, я думаю, уже
0: настолько, что... Не, ну, естественно, есть такие администраторы, которые ввели белый список экзофайлов, а все остальное это запрещено, но... Боюсь, что в большинстве случаев э, грамотная разработка IT-структуры корпорации состоит в том, чтобы ограничить права, я имею в виду потенциально опасная установка новых программ, э, каких-то расширений к браузерам, да и, мне кажется, ну, естественно, антивирус, фаервол, сами пароли, да, мне кажется, больше и защищать-то нечего. Если человек придет с сознанием, взломщик, то, скажем так, он найдет кого взломать. А для большинства пользователей корпоративных, мне кажется, тех ограничений будет достаточно. Кстати, придут такой факт. Директор супермаркета, ну это я имею в виду метро, Cash and Carry в Украине. Директор супермаркета, вы не представляете, но он не обладал админскими правами. Он всегда работал под пользователем и ему было запрещено переключаться, да он, в принципе, и пароли-то не знал.
1: Ну, это разумный и...
0: ход. Это очень разумный ход, и что, самое... и что самое, скажем так, положительное, это то, что он сам понимал, что это так действительно и надо. А вспомню некоторые другие организации поменьше, так там директор становится в позу, как это? Я на своем компьютере, я, директор фирмы, не могу это сделать? А потом через пару дней приходит, вот у меня тут порно-баннер на целый экран, да и т.п. Э, ну что же, Роман, я не хотел никого обидеть, то есть вы не подумайте, что если вы пользуетесь Internet Explorer, то у вас низкий IQ. Но меня удивила тут больше реакция на эту новость, а не сама новость. Сама новость, она довольно смешная, она реально посмеяться, да и все. А вот реакции, вот эти судебные иски, это мне показалось немного странным. Хотя, хотя, может, у них там, у штатов так и принято. Ты, Роман, как думаешь?
1: Ну, я думаю, что все-таки штатовцы любят посудиться, и это их менталитет. Но на самом деле новость, она, на мой взгляд, не стоила бы внимания, если бы не было такой... Не было такого шума. Нет.
0: Ну, все-таки это BBC, BBC довольно популярный ресурс, сам понимаешь. А раз мы заговорили о судах, то мы плавно перейдем к следующей теме. Броман, может, огласить ее?
1: Да, следующая наша тема в том, что Google обвиняет своих конкурентов в взговоре против платформы Android. Ну, что хочется сказать вкратце? Google обвиняет такие медиа корпорации, как Microsoft, Oracle, Apple и другие конференции, э, других конкурентов в поведении, в поведении э, компании, направленной против Android. Э, смысл в чем? Э, что э, компании ну, регистрируют, либо там покупают различные эффективные патенты. Э, Я... Что ты можешь Я... комментировать?
0: Да. Смотри, я смотрю последний. Там была такая компания, почему была она, есть, как Novel. Угу. И очень много патентов, которые, которые напрямую влияют на open source, то есть на практически любой дистрибутив Linux, они находились во владении этой компании. Хотя компания в свое, в свое время сказала, что она никогда не будет применять эти патенты, то есть никаких претензий не будет. Она как бы была гарантом того, чтобы open source, то есть Linux дистрибутивы развивались без всяких проблем. И вот насколько я понял, потому что новости не очень-то смотрел, оказывается, она их продает, хотя причина мне не совершенно ясная, может там какие-то проблемы, может скоро новол скоро и не будет. И насколько я понял, такие компании как э, Microsoft и кто там еще романа то я честно я подзабыл а и Apple мой любимый Apple э, купить <кхм> купить эти патенты захотели такие компании как э, Microsoft Oracle Apple и еще некоторые и по словам Google их не пригласили к тому чтобы они тоже купили какие-то патенты. Точнее, даже Google против того, чтобы эти компании покупали эти патенты. Роман, как ты думаешь, что с этого всего получится? Патенты все-таки уйдут в Microsoft и Oracle,
1: и Apple? Ну, как написано здесь новости, истина, как всегда, находится где-то рядом. Главный юрисконсульт Microsoft, брат Смит, отреагировал э, в своем Твиттере следующим образом. Google говорит, что мы купили патенты нового, чтобы их не получил Google. А в самом деле, мы попросили их принять участие в торгах совместно с нами, они сказали нам нет. То есть, э, на самом деле, корпорация нового продает свои патенты, непонятно по какой причине. Но Google э, решил отказаться от этого. И решил, Но... о, решил, возможно, поддержать популярность этой платформы все-таки такой новостью.
0: То есть ты хочешь сказать, что они потом будут плевать на патенты, они и так уже платят за каждый Android-устройство, имеется в виду не они, а производители? Там вроде бы налог Microsoft уйдет, если не ошибаюсь, где-то по 15 долларов с каждого
1: да, устройства. Это так, но я не думаю, что все-таки они будут плевать на патенты, то есть это дело-то, возможно, подсудное, но... Но
0: видишь, да -да. видишь, они перенесли эти, скажем, с зала суда... Общество, э, вот, этот, вот этот спор перенесли сюда на обострение общественности. Потому что, вот ты, э, потому что ты привел сообщение юрисконсульта Microsoft, но этим все дело не закончилось. Вице-президент свой отказ адрементировал тем, что э, вот, э, предложение компании Microsoft было в самом деле ловушкой. И цель этой ловушки заключалась в том, чтобы заставить Google заплатить за привилегию участия в совместной покупке, но отнюдь не защитить ее от возможных дальнейших, дальнейших судебных исков, так как Google не сможет использовать приобретенные патенты Noble для отражения атак партнеров по сделке. Но ну, это я зачитываю, я, честно говорю, не помню, на каком это я ресурсе, вот просто скопировал и есть. На что опять же, Microsoft ответила, что опять же через Twitter, кстати, Microsoft что-то в последнее время любит Twitter. <coughs> так вот, ответ Microsoft э, был такой, что Google, э, что причина, по которой я Google, э, только в том, что Google не нужно партнерство с другими компаниями. И они хотели купить что-то, чтобы можно было, грубо говоря, использовать против кого-то другого. Ну, то есть, вот такие, вот такое, скажем, ну, честно говоря, это мне напоминает, в любой деревне две соседки начнут ссориться, не знаю, как у вас в России, но в Украине у нас очень такое... Часто бывает. Ну, уже не, уже не важно, из-за чего спор начался, главное поругаться. Да-да, да. да, да. Ты, ты
1: привел очень хорошее сравнение. Действительно выглядит это все довольно обстановка, даже по-детски. Когда делят какую-то игрушку, машинку.
0: Да, оно-то делает по. выглядит по-детски, но делят то не игрушку, не машинку. Я скажу, что это, в принципе, первое вот такое серьезное. Такой звоночек со стороны вот всех этих патентных делов против Linux. Ну, Android же, он реально там основан на Linux, это, ну, ядро. Да. И, насколько я помню, в свое время, когда-то Microsoft пыталась, но ну, это уже было давно, лет, наверное, 8 назад, тоже какие-то патентные разбирательства проводить против open-source сообщества, но... Тогда в суде так и не удалось доказать состоятельность этих патентов. Но смотри, еще какой момент. у Microsoft, в принципе, нет своей мобильной операционной системы. Успех Windows Phone, ну, согласись, что он, в принципе, никакой. Да-да. И просто мне лично кажется, что компания пытается урвать какой-то свой кусок с этого пирога общего, который называется мобильные устройства, телефоны, Я ну, в принципе это уже и не телефоны, и не смартфоны, это, это да, да, надо уже назвать мобильные устройства. И она пытается какой-то кусочек пирога урвать, и скорее всего она еще пытается притормозить любым способом развития конкурентов, пока она не допилит свою Windows Phone. Тебе так не кажется?
1: Возможно, ты прав. Что компания Microsoft изыскивает все ресурсы и старается стремительно ну, доделать Windows Phone 7, что э, время не, не дать конкурентам выпустить что-то принципиально новое.
0: И вообще, что-то в последнее время в этой области, имею в виду производство вот этих мобильных устройств, что-то участились патентные атаки. Э, ну что же, я, наверное, вывод сделаю такой что, наверное, в Соединенных Штатах Америки необходимо что-то менять с патентным правом, ибо оно тормозит просто прогресс. И в чем еще, скажем так, прикол побольше, это в том, что на этом торможении зарабатывают другие, другие люди деньги. Ну, я имею в виду не юристов компании, а я имею в виду вот эти налоги на 15 долларов с каждого Android-телефона. Так что, кто уже очень ненавидит Microsoft, то вы подумайте, стоит ли покупать Android, потому что покупая Android, вы спонсируете, как когда-то любили говорить, войну в Ираке. Э, ну что же, Роман, я предлагаю уже желтизной закончить. Ты как?
1: Абсолютно согласен.
0: И у нас еще осталось две новости, но при том они уже коротенькие, так что мы еще немного осталось. Э, первая новость звучит. Э, так, в принципе, в принципе, она звучит довольно. Само название отображает всю суть. Выпущен Ubuntu 11.10 Alpha 3. Роман, ты пробовал этот
1: дистрибутив? Да, можно сказать, я буквально 2 часа назад э, скачал образ, установил в своем виртуале боксе. Это,
0: это уже радует, потому что в прошлый раз только я был такой, теперь нас двое. Да. Ну и
1: какие у тебя ощущения? Ну, ощущения какие? У меня даже в вертовой заявилось 3D, у меня появился Unity, там это работает. Ну, остальные ощущения все-таки это альфа и довольно, скажем так, ранняя альфа. Наутилус Но, у меня не стартовал, я пытался систему перезагрузить, опять был такой... Знаменитое переключение по Alt Tab я тоже не получил. У меня было
0: э, Роман, тебе надо было не Alt Tab, а пока что там на Control Tab.
1: О, вот этого я не учел Дело в том, что я нажимал Alt Tab и там было стандартное переключалка, причем даже без миниатюра он просто с А
0: я, кстати, попробовал, но ну, я пробовал Live USB. Хотя, наверное, так как мой ну, нетбук простаивает, то я, скорее всего, туда загружу, чтобы иметь, ну, установлю ее, чтобы иметь, скажем так, просто не побольше, когда уже будет там четвертая альфа. Кстати, четвертая альфа будет последней альфой. Угу. Потом уже пойдут бетки. Если не ошибаюсь, должно быть две бетки и потом в релиз кандидат. Хотя, насколько помню, вроде в предыдущем выпуске не было релиз-кандидата. Ну да бог с ним, это уже это дела разработчиков. Э, так вот, э, вот этот новый стиль переключения, который мы упоминали в прошлом подкасте, и я думаю, что вы зашли на сайт, посмотреть, как оно выглядит. Оно действительно выглядит так, как и там на скриншоте. Вот честно признаюсь, скриншот был не с моего компьютера, так что... Ну скажем, даже он вообще не мой. Но действительно оно выглядит хорошо, миниатюр окон при этом не видно. Но видно циферки. В крайнем случае, я запустил менеджер обновлений, и я получил действительно там циферку, количество обновлений. Это довольно, это довольно хорошо. И что еще хочу сказать. Там есть один минус, хотя не знаю, минус, не минус. Вот когда, допустим, у тебя есть 10 окон, угу. они все не помещаются. То есть размер этот какой-то фиксированный этого, этой области, где отображается переключение задач. Ну, это понятно. Это логично даже. Но когда доходит до последнего элемента, мне бы, ну, так более, мне, мне лично мое мнение, логично представлялось, чтобы после этого оно просто шло дальше по кругу, плавно. Оно же, грубо говоря, так передергивается на начало и идет дальше. По тому же. Ну ты, Роман, попробуй, даже можешь прямо с USB, я скажу. Вот такой способ приключения мне точно понравился.
1: Угу. Обязательно попробую.
0: И, кстати, там центр приложений вроде бы получил категорию «самые популярные». Помнишь, что мы говорили, если не ошибаюсь, в самом нашем первом подкасте? Что этого очень-очень не хватает.
1: Я запускал в uh, но я касаемо нашей следующей новости хотел посмотреть, как он выглядит. Ну, особых изменений пока не заметил.
0: А там, честно говоря, я вот тоже не заметил. А потом посмотрел, что надо тему переключить на Радианс. Ну, это я так говорю. Со своим украинским английским. И тогда оно будет выглядеть хорошо. Но я это не сделал, так что я не буду говорить. И там оно действительно по скриншотам выглядит довольно хорошо. Кстати, Роман, я заметил, не знаю, недоработку, но она, в принципе, уже не в одной версии дистрибутива тянется. Ты окно входа в систему видел?
1: По-моему, я поставил ход по умолчанию. Ну, имеется в виду, сразу ну, что -то
0: Ну, тогда ты можешь сделать логаут или выйти и попадешь в это окно. Там есть, ну, кроме от тех пунктов, о которых мы привыкли упоминать, есть еще такие пункты, но они были давно, для людей с ограниченными возможностями. У кого слабое зрение, т.д. т.п.
1: Угу.
0: Теперь смотри, что есть. Во-первых, предлагают включить шрифт побольше. Согласитесь, это очень хорошо. А то да. Второе. Предлагают повысить контрастность, что тоже, в принципе, для людей, у которых плохое зрение, это тоже очень хорошо. Согласен. А вот теперь можно включать фанфары. Кнопочка, через которую это можно сделать, она довольно миниатюрная. Вот. Вопрос. Вопрос. Как они по ней попадут? И это довольно, кстати, еще... Это бы еще не все, но нажав на эту кнопочку, ты выбираешь пункт. Или тебе надо включить контрастность, или, соответственно, шрифты побольше. Но, опять же, эти сами надписи, они маленькие. Мне кажется, наверное, все-таки тут, наверное, вот юзабилити надо доработать, мне так
1: кажется. Мне тоже так кажется. Ну, быть может, все-таки в релизе поправят все это дело.
0: Ну, честно говоря, я сомневаюсь, хотя LightDM еще все-таки там недоработан. И вообще этот релиз можно называть не Альфа-3, а я придумал новое кодовое имя. Оно называется «Потерянные иконки». What? Потому что в LightDM некоторые иконки отсутствуют. И в некоторых участках интерфейса, я вот сейчас по памяти не вспомню, но это даже в официальном пресс-релизе написано, что там тоже отсутствуют иконки. Mm -hmm. И, кстати, как тебе понравилась бывшая кнопка выключения, точнее, почему бывшая она и сейчас кнопка выключения? Там же появились новые пункты,
1: ты замечал? Я не заметил, дело в том, что произошел какой-то сбой, и я не мог выключить виртуалку через, ну, через, по-нормальному. -по Выключил я в менеджере.
0: Ну это можешь посмотреть, если Live USB запустишь. Угу. То есть там тоже шифонка есть. Ну, в принципе, видно. Там я по памяти опять же не упомню, но некоторые важные вещи все-таки выведены туда. То есть там можно проверить наличие обновлений. Ну, согласись, что это довольно ну, удобно. Удачи. Хотя вопрос, стоит ли там все это все так раз, раздувать, потому что если получится меню с 20-30 пунктов, то боюсь, что такое оно никому и бесплатно не, не надо будет. Кстати, я заметил там, не знаю, это возможно только в, в этой версии, которая запускается как live-версия, как live но там отсутствует кнопка перезапустить, там есть только выключить. Хм. Я имею в виду пункт ну, это тоже, думаю, что это, скорее всего, такие недоработки. Ну что ж, Роман, там что-то еще тебя впечатлило или нет?
1: Да, если честно, нет, я провел буквально ну, минут 30, из них определенное время было потрачено на установку.
0: Я понял тебя. Ну, что я скажу, разработка идет, это видно, и судить о новом дистрибутиве по этому релизу будет более чем глупо. Согласись.
1: Да.
0: Э, ну что, тоже, наверное, перейдем к последней новости, или есть еще что-то сказать по этой теме. Понятно,
1: да думаю, не стоит э, затягивать наше общение со слушателями.
0: Да, 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 да,
1: к Следующая наша новость.
0: Хотя в прошлый раз никто не ругался, что слишком долго, но думаю. Если еще раз такое получится, то будет. А следующая новость состоит в том, что в текущем релизе. Кстати, вот возможно, в этом и есть проблема. То есть, это, возможно, не в альфе 3, а в скажем, ночной сборки, которая каждый день обновляется. Тут еще в этом может быть проблема, почему мы не увидели этот центр приложения обновленный. Так вот, центр программы Ubuntu, он получил совершенно новый, новый, новый вид. Ну, честно говоря, рассказывать тут что-то тяжело, тут опять надо смотреть, ссылочку мы в шоу дадим, как и ко всем остальным темам, которые имеют ссылки. Э, Роман, ну на первый взгляд, что тебе приходит на ум?
1: Мне приходит на ум все тот же Steam. Это, если кто не знает, это средство ну, менеджера, скажем, так, для покупки игр через интернет под корточки. Вот что я могу сказать, глядя вот на эти скриншоты. Глядя на них, я, возможно, буду пользоваться своим менеджером. Дело в том, что сейчас я устанавливаю программу через App через компьютер.
0: Да, но ну, в этом, конечно, есть небольшой минус. Если ты случайно будешь ставить Bramo KD, я думаю, вряд ли ты обрадуешься, что тебе скачается мегабайт, сто еще. Возможно. Хотя, с другой стороны, зачем это пользователю знать? Но ну, это уже такая палка у двух концах. Э -э ну что же, меня. Меня порадовал вот этот баннер вверху. Который, кстати, не меняется, но это скорее всего. Ну, все-таки тестовая разработка. Кстати, я придумал хорошее использование этому, этому баннеру. В принципе, каноникл может на этом деньги зарабатывать. Ну да. Туда же можно рекламу
1: любую засовывать. Разумеется, но думаю, реклама будет отпугивать пользователя.
0: Ну я знаю, допустим, как сделать хорошую рекламу. Вот готовая бизнес-идея, смотри. Предложить Сделать сервис, в котором любой человек может поздравить любого с любой знаменательной датой.
1: Угу.
0: Вот представь, приезжает к тебе теща, включает компьютер, запускает Ubuntu. Ну, я знаю, что не женат, но это и так в качестве предположения. Запускает Ubuntu, хочет установить какую-то программу, например, там Stellarium, чтобы посмотреть карту звездного неба. Угу. Запускает центр программы Ubuntu, и тут видит, что ее взять, что ее взять Роман поздравляет ее там с какой-то годовщиной. Согласить будет приятно. Согласен. Так что я думаю, функциональность этого окна можно использовать не только для рекламы приложений, но и также некоторых других сервисов. Это все, конечно, была большая шутка юмора. Хотя ты знаешь, если бы нет идеи организовали, возможно бы и. И я бы заплатил там несколько долларов, чтобы кого-то поздравить.
1: Да, идея довольно неплохая. Э,
0: ну что же, в принципе, новой функциональности я там особо не увидел. И, честно говоря, я не увидел там... Нет, я увидел, вот есть такая закладочка, называется Top Rated. Да-да-да. Ну, имеется в виду самые популярные. Это, конечно, хорошо, На вопрос... Это, по-моему, на самом главном окне. А вопрос, будет ли он так хорошо, на когда ты зайдешь в какую-то категорию. Или будет опять тот же самый унылокс... унылый список приложений. А нет, смотри. Смотри, там, по-моему, самый последний скриншот. Вру, предпоследний. Там, видишь, человек зашел в раздел фонд угу. «Шрифты». И у него справа вот новые, что, в принципе, тоже, кстати, очень полезная вещь. Хотя, конечно, сталариум относить к новым и к шрифтам, это, это язык не поворачивается. А то проект это... Боже, VLC. Причем тут VLC к шрифтам? Да. Что-то мне кажется, что скорее всего, то ли оно очень и очень недоработано, то ли это мы опять разглядываем дизайнерские решения, то есть пакеты, которые... Да, вот видите. Дорогие слушатели, начали рассказывать о новости, а реально сами уже под сомнением о новости это. Но, тем не менее, вы можете посмотреть, как оно выглядит. Роман, не хочу обсуждать функциональность, потому что она под сомнением. Согласен. Я вот сейчас это заметил. А... Вообще, вид как тебе?
1: Я еще раз повторюсь, внешний вид, если он будет хотя бы примерно такой, то я буду этим пользоваться.
0: Как ты думаешь, насколько будет удобным пользователям? Вот так посмотри, вот как оно все доступно.
1: По сравнению с текущим, со своим менеджером, как мне кажется, это мое мнение, здесь нагляднее, понятнее, ну и просто красивее.
0: Примерно такого же мнение, так что я не буду повторяться. Но я думаю, можно эту тему закрыть, да и уже прощаться с нашими слушателями. Ты как? Разумеется. Чем меньше говорим, краткость сестра Таланта, правильно. Чем меньше говорим, тем больше нас будут слушать. Ну что же, рубрику, которая была... Кстати, в прошлом выпуске я тоже не была. Я имею в виду такая, практические советы или обзорные. На этот раз не будет, потому что, честно говоря, новостей было много. И некоторые мы даже оставили на следующий 12-й выпуск, который, я напомню, выйдет ровно через неделю. Так вот, из-за этого к сожалению, вот, этого, вот этой рубрики не будет, но мы от нее не отказываемся, и я думаю, что в следующем выпуске она будет, Роман, ты как, за
1: или против? Я всеми руками за.
0: Да. Всеми руками и ногами, понятно. Ну что же, вы слушали подкаст «Бунту глазами пользователей», выпуск 11 -й. а с вами был Роман из города Камнец-Уральский, где-то в районе Уральский гор, у которого погода... Холодное, но тем не менее, насколько он мне сказал поза эфиром, он... эта погода не помешала им сделать несколько парашютных прыжков и там он даже какого-то результата достиг.
1: Со мной беседовал Роман из далекой для меня Украины. Всем слушателям хочу выразить благодарность за терпение прослушивания данного подкаста и пока. Пока.